0: Ja, alright Oké, okay. uh, hallo waarde toehoorders Waarde luisteraars. Waar luisteraars We zijn er weer We, we zijn er weer uh, We hebben Rob uh, ontslagen van de podcast eigenlijk Ja, we kregen toch
1: erg veel klachten binnen van, ja. uh, Dat het toch niet helemaal het niveau was van wat jullie uh, ja, van de Rudy en Freddy Show gewend zijn
0: Ja, uh, en uh, nou ja, onze Rudy is ook gewoon weer terug uit het Noord-Amerikaanse ik ben er weer. Want hij was naar een aantal hele radicaal-linkse uh, conferenties geweest, of niet? Ja, het was, ik ben naar het World Social Forum geweest
1: uh, in Montreal, Canada. Yeah. Uh, na een lange uh, vliegreis van 18 uur uh, hadden ze mijn bagage kwijtgemaakt, maar goed, dat, dat mocht de Pret natuurlijk niet uh, bederven. Uh, en een lezing geven over het basisinkomen. Dus dat was, uh, dat was erg leuk.
0: Ja, yeah. Maar ik heb ook gehoord dat jij eigenlijk uh, daar bent uh, teruggekeerd van het World Social Forum als anarchist. Nou, kijk, weet je, de, uh,
1: volgens mij was het uh, Oscar Wilde die ooit zei van <laughs> het, het hele probleem met het socialisme is dat uh, vergaderingen zo vreselijk lang duren. Ja. Uh, dat was ook wel een beetje op het World Social Forum. Ja. Op een gegeven moment zei iemand tegen me van ja, weet je, het World Social Forum is eigenlijk een perfect voorbeeld van wat rechts zegt, rechts zegt dat er gaat gebeuren als links aan de macht is. Uh. Dus heel veel sympathieke ideeën... maar je vraagt je wel af wanneer gaat iemand dat regelen.
0: Dat klinkt niet als, dus als een alleen, beste recensie. Nee,
1: dat was alleen al het programma boekje. Joh. Je begreep er echt geen zak van waar überhaupt een keer iets was. Okay. Maar heel veel interessante mensen die er wel gewoon waren. Dus het dat programma -boekje was, meer het boekje
0: was ongeveer even leesbaar als Das Capitaal. Maar...
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar wel, wel veel interessante uh, mensen ontmoet. Dus dat, uh, dat was echt leuk. Ik heb zelfs de dochter van Cal Polyani ontmoet de grote twintigste eeuwse theoreticus van hoe het kapitalisme eigenlijk uh, tot stand is gekomen. En die bleek 93 jaar oud te zijn, uh, blind, uh, en nog ontzettend goed te kunnen zuipen. Ze dronk meer bier dan ik. Ze reisde ook de trappen op. Uh, dus dat was best indirect. En we hadden dus een heel lang gesprek. En aan het einde van het gesprek, we stonden toen buiten bij het, uh, bij het restaurant... Toen, uh, ik weet niet, we hadden het over de val van de Berlijnse muur. En ik zei ja, toen was ik nog maar net, uh, toen was ik nog maar net geboren. En zij ze was in één keer heel verbaasd. Huh, huh, huh. Ze zei van ja, ik dacht dat ik al die tijd met een man van uh, eind in de veertig zat te praten. Dus, maar ja, ze is natuurlijk blind. Dus dat helemaal niet door dat ik, uh, dat ik ietsje jonger was. Want normaal dus ik wist je... nou niet of ik dat als een compliment moest beschouwen of als een belediging. Nee, Daar ben ik, ik nog steeds een beetje helemaal. over uit. Ik klink blijkbaar als een oude man. Nou, als je er maar niet zo uitziet, toch? Ja, nee, dat scheelt
0: weer. Ehm... We gaan het in ieder geval vandaag hebben over uh, de vergeten ideologie eigenlijk. Mm -hmm. We gaan het hebben over het anarchisme. En um, ik uh, zal ja, eerlijk jij zeggen... jij even, was, jij bent ik, ook een anarchist. Ik ben ook ja. een anarchist geweest, back ja. in the days. Toen ik in mijn moeders kelder zat, toen had, dus, had ik genoeg uh, YouTube-filmpjes uh, gekeken om te bedenken. Verrek, ik ben ook een anarchist. En... Um, maar in die tijd was het voor mij eigenlijk meer zeg maar, een soort utopie... of een soort eindpunt of zo. Dan zat ik heel veel van de Spaanse burgeroorlog... dat daar toch een goede drie maanden zijn geweest... Ja, ja, ja. waarin dat anarchisme heeft gewerkt. Dat is de
1: enige ik... hoop van de anarchisten...
0: Hè? dat het ooit drie maanden heeft gewerkt. In Barcelona. In Barcelona, ja. ja. En uh, heeft George Orwell nog een boekje over geschreven... en zo, hoe, hoe, hoe te gek gaaf dat was. Maar ik ben nu ook wel weer, weer meer, zeg maar... Um, anarchistisch geworden. Maar nu is het meer op een andere manier. Dat het mm -hmm. meer als een soort um, uh, proces is of zo. Een mentaliteit. Een mentaliteit, ja. Maar anders... Um... Maar wat las je dan in die tijd? Ja, wel alle klassiekers. Dus altijd Kropotkin en zo. zo die, daar heb jij ook nog een keer artikel over geschreven. Mm -hmm. Anders vertel jij even, wie is Kropotkin? Nou ja, Kropotkin, dat was een, uh, een Russische prins.
1: Uh, dus opgegroeid in een heel uh, rijk geslacht van Adel, uh, die uh, zijn vader een beetje teleurstelde omdat hij ineens bleek dat hij allemaal radicale gekke ideeën had. Um, en hij is vooral bekend geworden eigenlijk omdat hij tegen het sociaal Darwinisme van die tijd inging. Dus Darwin zelf was daar een beetje ambigu over, maar in ieder geval de interpre interpreten en de opvolgers van Darwin, veel biologen in die tijd, die kregen het idee van dat de mens eigenlijk ten diepste een competitief wezen is. Eigenlijk ten diepste als een, be een, een, een beest. Uh, dat gewoon voortdurend strijdt om de middelen van het bestaan. En wat Kropotkin deed, en daar heeft hij een groot deel van zijn leven aan gewijd, is bewijzen dat er juist ook in de natuur en onder mensen... vooral heel veel samenwerking is. Je zou zijn, zijn filosofie kunnen samenvatten als... de meeste mensen zijn best sympathiek en mm -hmm. die deugen ook best. En dat past ook wel in zijn persoonlijke levensverhaal. Want hij was zelf echt een soort van heilige. die echt Je, je kon hem niet... Uh, niet aardig vinden. Uh, en hij is ook op een keer op vrij spectaculaire wijze ontsnapt uit een Russische gevangenis... waarbij heel veel vrienden hem hebben geholpen. Dus dat was ook een ervaring die voor hem bevestigde van... ja, het is juist als mensen... ja, dat is de, de kern van wat het, wat het mens zijn is. Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie en dan dingen tot stand brengen.
0: Dus dat um, is eigenlijk ook het, zeg maar het anarchistische mensbeeld is eigenlijk de mens deugd. Ja, In principe. Ja. En hij is verderfelijk gemaakt door... Alles om ons heen. Ja,
1: door hiërarchie, door bureaucratie, door allerlei kunstmatige structuren. Eh, ja. Waardoor de mens niet kan doen wat hij echt wil. Waardoor hij niet kan opbloeien. Um, maar dat is. En ik denk dat dat. Maar denk vandaag je dat, de dat het echt dag, zo is? Nou, ik, ik denk zelf dat de mensen geen engelen zijn en ook geen duivels. Maar dat het meer is wat je. Wat je aanneemt in mensen. Dat dat ook is wat je eruit krijgt. Ja. Dus ik kan een voorbeeld stellen. En, um, Iemand die bij een, uh, de sociale dienst van een gemeente werkte, vertelde me dat ooit. Um, ze hadden... Ze moesten een aantal slecht nieuwsgesprekken gaan doen... met mensen die in de bijstand zaten... maar nou ja, op een of andere manier dat zouden verliezen... of weet ik veel wat. En ze waren ook een beetje bang... dat die mensen wel eens agressief zouden kunnen worden. Dus wat deden ze? Ze hadden een ruimte helemaal hufterproef gemaakt. Weet ik veel. Kussens tegen de muren. Grote spierbonken bodyguard voor de deur. Nou ja, alle begonia's weg. Daar kan mee gesmeten worden. En ja hoor, ze gingen die gesprekken doen. En je raadt het al. Dat liep wel eens uit de hand. Totdat er een of andere goeroe langskwam... die zegt, ja, je moet natuurlijk niet... Zo dit soort gesprekken gaan doen. Weet mm -hmm. je wel, wat je aanneemt in mensen, dat krijg je er ook uit. Dus die begonia's kwamen weer terug. Er werd een lauw bakje koffie geschonken. De kussens gingen van de muren af. De bodyguard werd ontslagen en nooit meer gedonder gehad. Mm -hmm. Dus dat is, ik, ik vond dat wel een sprekende anekdote voor iets uh, wat heel vaak zo geldt. Kijk, nu baseren we heel vaak 90% van onze wetten op het idee dat de meeste mensen ze wel zullen gaan frauderen. Mm -hmm. uh, ja. Dat ze de boel willen oplichten. Uh, en dan is het ook niet zo gek dat je dat eruit krijgt ja um, En ik denk dat de anarchist erop zou wijzen van... Nou ja, als je eens begint met een ander mensbeeld... dan krijg je ook hele andere dingen.
0: ja, ja En het is gewoon, ik denk... een van de problemen gewoon... Uh, nou, dat had je toch al in, in die Griekse filosofie... van wie controleert de controleurs? Dus mm -hmm. op een gegeven moment... Uh, elke keer is onze reactie als we fraude van fraude horen of zo... oké, okay, dan moeten we nog een stapel controle gaan houden of zo. Maar we doen nooit echt de kosten-baten-analyse op die controle. Aha. Dus het kan best zo zijn dat 0, 1% of zo aan fraude doet. Ja. Maar als je daarvoor een hele bureaucratie moet gaan optuigen en een hele onprettige sfeer moet gaan creëren van wantrouwen, mm -hmm. dan kan dat best wel eens heel erg negatief uitvallen uiteindelijk. Ja. En, maar dan kan je maar beter accepteren dat no die 0,1% misschien uh, fraudeert. Maar nu zijn we dus met, met, uh, uh, met de sociale zekerheid en dergelijke, zijn we zo'n ingewikkelde structuur aan het optuigen om die 0,1% op, uh, op te sporen. Het is, gewoon, het is gewoon zonde eigenlijk. Het is gewoon verspilling. En ik denk dat daar... Dat is eigenlijk ook met anarchisme als proces. Het is meer dat je ervan uitgaat... Je begint als uitgangspunt dat mensen op zich wel deugen. En vanuit daaruit ga je verder. Je gaat niet al beginnen met van ja, precies, mensen, ja. mensen ja. gaan frauderen of zo. Ja. Um, ja,
1: maar en ja. het, is ook een, het is ook een machtskritiek, toch? Mm -hmm. Heb jij dat niet gewoon altijd gehad, simpelweg, omdat je... Alleen met, met zeer veel moeite de haven heb afgerond en vervolgens autodidact bent uh, geworden. Mm -hmm. Dat je gewoon nooit zoveel hebt gehad met, weet ik veel, expert, dit, professor, dat, maar meer gewoon.
0: Nou, ik heb wel uh, altijd nog dat ik het meest agressief word <laughs> als mensen gaan <laughs> zeggen van ja, uh, maar die mensen zijn heel verstandig of zo en die zeggen dat dit zo is. Ja. Nou, als ik dat hoor, dan raak ik altijd heel erg pissig, inderdaad. Van, dat, dat is echt gewoon de drogreden bij uitstek, zeg maar. Ja. Maar dat is eigenlijk het enige, zeg maar, het hele elementair van anarchisme, zoals ik het begrijp, is gewoon dat hiërarchie niet vanzelfsprekend is. Mm -hmm. En dat de burden of proof, dus zeg maar het bewijs, uh, uh, bij hun ligt om te verantwoorden waarom ze, waarom ze autoriteit hebben. Ja. Dus een professor is niet uh, wijs en verstandig omdat hij een professor is... maar hij moet aantonen dat hij wijs en verstandig is. Ja, zeg maar. precies. En, en zo geldt het bij elke machtsstructuur eigenlijk. Die moet zichzelf bewijzen. Het is niet vanzelfsprekend. En ik denk dat iedereen daar eigenlijk wel mee eens is. Alleen het is als je dat helemaal doordenkt en bij alles gaat bevragen... oké, okay, waarom is dit nodig? Of waarom bestaat dit? Of waarom ja. is deze manager mag mij vertellen wat ik moet doen, zeg maar dan kom je wel al heel snel op hele radicale ideeën. Nou, ik had het vooral in de wereld van
1: inderdaad het management... of zeker in de publieke sector, in het onderwijs, in de zorg. Ik heb aardig wat lezingen gegeven in de afgelopen drie, vier jaar. En mijn idee was vaak dat... Nou ja, hoe hoger in de top je komt, hoe dikker de salarissen van de mensen waar je voor spreekt. Uh, om het heel pot te zeggen, hoe minder kennis van zaken ze hebben. Mm -hmm. Dus hoe minder ideeën ze hebben van wat er, wat er speelt, ook hoe minder tijd ze hebben voor reflectie om nog een beetje bij te le uh, lezen. En hoe minder vakkennis er nog over is. Dus ik had net een uh, interview heb ik uh, gedaan met uh, Jos de Blok van, uh, van Buurtzorg. Mm -hmm. ik, vond dat, ik vond dat eigenlijk zo fascinerend, want hij is echt een anarchist. Ook al weet hij dat zelf niet. Ik bedoel, hij noemt zichzelf niet een anarchist. Maar zijn, zijn werkwijze voldoet helemaal aan het anarchisme. Ja, hij heeft een positief mensbeeld. Dus hij vertrouwt zijn medewerkers, stelt ze in, in, in vertrouwen en zegt van... ja, jij weet waarschijnlijk veel beter hoe je werk moet doen dan ik. Eh, dus ga je gang. Uh, hij heeft vrijwel geen hiërarchie in de organisatie. Het zijn allemaal zelfsturende teams die hun eigen zaakjes regelen. En wat ik het aller interessant vond, is wat hij, wat hij ook deed, is dat hij zijn organisatie buurtzorg nu uh, nou ja, meer dan 10.000 medewerkers, enorm succesvol, doen het goedkoper, beter... ook volgens onafhankelijke evaluaties van, nou ja, zelfs KPMG en Ernst Young zeggen het. Um, maar wat hij heeft gedaan, hij heeft die organisatie opgebouwd... in een systeem dat naar alle kanten tegen hem schreeuwde, doe het niet zo. Mm -hmm. Dus de zorg is helemaal in de band van het productdenken, van de DBC's en de DOT's. En hij heeft gewoon gezegd, weg ermee, we hebben maar één, één product, we leveren zorg stellen mensen gewoon in vertrouwen om uh, samen met die patiënt dat werk zo goed mogelijk te doen. En toen zei ik tegen hem, van, toen, toen citeerde ik Paul Goodman, dat is ook een bekende Amerikaanse anarchist. Die zei van wat je eigenlijk moet doen is leven alsof je al vrij bent. Dus stel je voor dat de samenleving er al is, die waar je zo van droomde. Mm -hmm. de, de vrije, nou, laten we zeggen anarchistische samenleving. Hoe zou je dan leven? Leef zo nu alvast. En dat is eigenlijk wat Jost de Vlok heeft gedaan met buurtzorg. Hij heeft gewoon nagedacht van hoe zou de zorg eruit zien in mijn ideale wereld? Weet je wat? Ik ga net doen alsof de ideale wereld al bestaat. Ik ga me zo gewoon zo gedragen. Ja. En dat heeft echt waanzinnig goed gewerkt. Ik bedoel, buurtzorg is echt in tien jaar tijd een enorm grote en ja. succesvolle club geworden.
0: Maar dat is ook grappig als je dat dan leest van die quote van Jos Blok. Dan denk je van, nou, dit is wel een hele eenvoudige man. Waar ja. het niet dat hij een bedrijf van een half miljard ja. aan het runnen is. Ja. Dus misschien zijn al die andere mensen wel gek dat ze het zo ingewikkeld maken. Ja, ja,
1: ja ik, moet, gewoon, ik, ik moet heel erg lachen om hem. De hele tijd, hij maakt echt gehakt van alle new manager en die er, die er maar bestaat. Mm -hmm. uh, ja, en inderdaad, het is, het is echt een beetje het adagium van... het is best wel makkelijk om iets moeilijker te maken. En het is heel moeilijk om iets makkelijker te maken. Mm -hmm. Maar mensen aan de top, CEO's, managers, professoren... die hebben er vaak belang bij om dingen moeilijker te maken. Ja. Want dan zeggen mensen, oh, het is zo moeilijk. We hebben jou nodig. Je bent de professor, je bent de CEO. We hebben jou echt nodig om al die complexiteit te organiseren.
0: Ja, dat had ik, had ik ook altijd toen. Ik heb ook bij de Albert Heijn gewerkt. <laughs> en ik was dan een vakkenvuller. En dan had je dan ook managers. En dan stond ik daar een vak te vullen. En dan kwam zo'n manager langs en zei... Ah, dit vak, dat moet je wel even vullen. Dan denk ik van... ja, vriend, ik ben, ik ben hier een vak vullen. <laughs> ja. Ik weet wel dat je een fucking vak moet <laughs> ja. vullen. Maar dan is gewoon... dan bestaat... die taak is nou eenmaal geschept, zeg maar. Dat ja. die man een manager moet zijn. Dat hij ons moet controleren. En dan gaat hij dat ook doen. Ja. Dus dan gaat hij de hele tijd... gaat hij eigenlijk aanwijzingen geven... wat wij ook allemaal wel weten. Ja. Of, of dan gaat hij zich bemoeien... met hoe het brood gebakken moet worden. Ja, wij zijn de broodbakkers. ja. Uh, goed, dat is wel een beetje met uh, hiërarchie ook, denk ik. Dat je op een gegeven moment... Hoe verder je verwijderd bent van de vakkennis, zeg maar... Hoe, en het gaat steeds, wordt steeds abstracter naarmate je hoger in de hiërarchie komt. We hadden toen, uh, ik heb toen met Sanne, met Sanne heb ik een uh, uh, artikel geschreven over de cijferdictatuur... Mm -hmm. En hoe allemaal prestatiemetingen en zo. En hoe abstract dat wordt en hoe dat niks meer te maken heeft... Met wat er op de werkvloer gebeurt. Toen hadden we een hele mooie, uh, zeg maar, een antropologe... Die had meegelopen bij het UWV uh -huh. en hoe die managers uh, over de verzekeringsartsen uh, spraken. Uh -huh. nou, dit was een soort middenmanagementlaag en zij zagen eigenlijk dat hele werk van verzekeringsartsen zagen ze alleen maar in digitale agenda's en in spreadsheets. En die verzekeringsartsen zeiden de hele tijd van ja, maar jullie zitten nu allemaal beleid te maken op basis van die spreadsheets, maar we doen nog veel meer en dit is niet representatief voor wat wij doen. Mm -hmm. En dan gingen die managers stijgeren van... nee, nee, dit klopt niet en zo. Maar het grappige was... later, toen gingen zeg maar, de managers van die managers... die gingen weer zeggen op basis van hun eigen spreadsheets... van ja, jullie moeten dit en dit en dit doen... En daar zaten die middenmanagers ook weer over te klagen van... ja, die mensen weten niet wat ons werk ja, is en hoe ingewikkeld ja, het ja, ja. is. En, ja. en dat is wel echt, zeg maar, ja. met hiërarchie... dat je zo abstract en ver van de, van de werkvloer verwijderd raakt... dat je echt totaal niet meer weet wat eigenlijk het werk is. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel... Uh, um, ik bedoel, zoals bij ons bij, nu nog, bij de Cosmode... ik ben altijd bang van wat als wij nu met 400 mensen zijn of zo... wat gebeurt er dan? En, dan krijg je ook hiërarchie en zo. Ja. en Misschien is het dan gedoemd om te falen. Ja, want ja. we zijn
1: nu een heel anarchistische club eigenlijk. Ja.
0: Ik heb dat ook interessant
1: gevonden in uh, onderzoek... dat psychologen hebben gedaan naar motivatie. Dat onderscheidt eigenlijk twee vormen van motivatie... intrinsiek en extensiek. Mm -hmm. En de anarchist gaat er heel erg van uit... dat je op die intrinsieke motivatie moet vertrouwen. Dat de meeste mensen iets willen maken van hun leven. Uh, dat ze er zelf wel ideeën en plannen voor hebben. En dat je ze eigenlijk gewoon meer de middelen moet geven... en dan gebeurt er iets moois. Mm -hmm. Maar wat zowel oud-links als oud-rechts doet... dus van het kapitalisme tot communisme... is veel meer vertrouwen op die extensieke motivatie. Ja. Dus of het nou prikkels zijn... in de vorm van bonussen... of in de vorm van een of andere dictator... in de Sovjet-Unie die je gaat vertellen. Het is, het is heel erg van... het komt van buitenaf. Mm -hmm. um, en dat heb ik ook altijd... Uh, fascinerend gevonden. Juist omdat onderzoekers hebben laten zien dat die twee verschillende vormen van motivaties, redenen om iets te doen, zich niet bij elkaar optellen, maar ze concurreren met elkaar. Dus als je meer extrinsieke prikkels hebt, van je doet het voor het geld of je doet het om hoger op te komen in de macht, dan heb je ook minder, minder intrinsieke motivatie. En als je meer intrinsieke motivatie hebt, dan ga je die extrinsieke prikkels minder belangrijk vinden. Mm -hmm. Maar als je dus gaat werken met meer, weet ik veel, uh, bonussen, als wij dat stel dat we dat zouden gaan doen bij... Uh, de correspondent, dan zou onze intrinsieke motivatie waarschijnlijk afgestomd worden. Dus het is niet dat het bij elkaar uh, optelt. En als je dan kijkt naar nog steeds heel veel van, van onze organisaties... bij de overheid en in het bedrijfsleven... denk dat die nog steeds heel vaak vrij uh, hard inzetten op die extrinsieke motivatie. Mm -hmm. Terwijl er is weinig krachtigers dan iemand die gewoon gelooft in wat hij doet.
0: Ja, alleen het. ik denk dat dat ook is... Het is als je heel erg op intrinsieke motivatie wil... is het heel erg loslaten. Mm -hmm. En je wil stuurbaarheid eigenlijk. Ja. Als je, dat is heel belangrijk... zeg maar ook voor een overheid en dus zo. We verwachten dat die dingen kunnen veranderen. Of dat die, um, uh, dat die... als er ergens een schandaal is... dat ze daar wat aan doen. Mm -hmm. Dus dat ze uh, een nieuw beleid gaan maken. Terwijl bij, als je heel erg op intrinsieke motivatie... Uh, wil richten, dan is het vooral loslaten. Mm -hmm. En zeggen van... shit happens of zo, maar... Wat we nu kunnen gaan doen, dat is eigenlijk nog schadelijker dan wat je gaat doen.
1: Ja, precies. Wat, ja. Dan wat ja. het
0: nu is. Ja.
1: Um... Nou, misschien moet ik ook nog iets zeggen van waarom we waarom het over het anarchisme willen hebben. Omdat, naar mijn idee, is het een beetje de vergeten ideologie van de 19e eeuw. Mm -hmm. Die nooit een echte kans heeft gekregen. Weet je wel, Kropotkin, Rosa Luxemburg, George Orwell. dat zijn allemaal wel bekende namen of relatief bekende namen. Maar ze hebben geen grote invloed gehad uiteindelijk op het. Afgezien van drie maanden in Barcelona werkt er even iets. Maar yeah. dat is het dan ook. Um Terwijl volgens mij voor heel veel mensen, met name jonge mensen, spreekt dit enorm aan omdat het echt dwars door die politieke scheidslijn van links en rechts heen gaat. Mm -hmm. Dus links, het is links in de zin van dat het de, de anarchist zou wel mensen de middelen willen geven om iets te maken van hun leven. Maar het is rechts in de zin van dat het veel meer uitgaat van, nou zeg je dat eigen verantwoordelijkheid, individuele vrijheid, maak mm -hmm. er zelf iets van. Uh, en als je kijkt naar het politieke landschap... ook in Nederland nog gewoon, laten we zeggen Den Haag... en ook Hilversum, dan, dan is die positie er niet. To mm -hmm. Ik denk, als iemand een keer zoiets opricht... Ja. Uh, Jos de Blok zei dat ook tegen mij. Als er een keer een partij van de eenvoud komt of ja, zo. Ja, ja, ja. Bam, dertig zetels. Ja. Echt zoveel mensen. Ook al, als je merkt van hoeveel mensen er smachten ook naar een iets positiever mensbeeld. Weet je al, het journaal ramt het er elke dag bij ons in. Dat de, mensen, de meeste mensen eigenlijk verdorven idioten zijn. Mm -hmm. uh, terwijl heel veel mensen gewoon in het dagelijks leven merken. Dat <laughs> de mensen ook best sympathiek kan zijn. Ja. Dus als iemand een keer die tijdsgeest weet te pakken, het weten ver te verwoorden in een aantal plannen... als het over de zorg, innovatie, sociale zekerheid gaat. 30 zetels.
0: Ja, ja. ja, en ik denk ook gewoon, het is nu heel erg... links is voor de staat, rechts ja. is voor de markt. Ja. En dat is zeg maar de tweedeling die na de val van de muur... nog steeds een beetje doorgaat. Van Dat is, dat is links en dat is rechts. Ja, het zijn heel veel en tegenstellingen. Ja, terwijl het eigenlijk gewoon, ja. is meer met anarchisme is meer... Uh, anti-bureaucratie en bureaucratie. Ja, ja, ja. En bureaucratie kan ook in de markt ontstaan. Kijk naar de hele zorg. Dat ja, ja. heet dan marktwerking. Maar het is echt een helse bureaucratie... ...van en ja. DBC's... ...en allerlei zorgproducten. Um, en ik denk dat mensen zich daar... ...vreselijk aan irriteren, gewoon aan bureaucratie. Niet aan, ik kan niet enthousiast worden... ...van het idee van de staat. Ik kan wel wat enthousiast worden... ...van minder bureaucratie... ...en uh, minder hiërarchisch... ...en meer de, zeg maar... Um, uh, het overlaten aan professionals, het werk. Dat die weer ma meer macht krijgen in plaats van het management. En dat is, dat is denk ik uh, de anarchistische gedachte waar we echt iets aan hebben. Ja.
1: ja, dat van marktwerking en de zorg is misschien inderdaad nog leuk om op in te zoomen. Ik vertelde aan het begin van het gesprek dat ik die Cari Poliani had ontmoet. De, mm -hmm. de dochter van Carl Poliani. En Kappeljani had een boek geschreven over hoe het kapitalisme is ontstaan. Mm -hmm. En heel veel mensen denken, en dat staat ook in veel van de standaard economie boekjes, dat nou ja, de vrije markt, dat is een soort van onzichtbare hand. En die op spontane wijze, nou ja, laten we zeggen, mensen in beweging brengt om met elkaar te handelen. En veel verhalen over het ontstaan van het kapitalisme gaan er eigenlijk over dat dat nou ja, geleidelijk aan, spontaan anarchistisch bijna ontstond. Mm -hmm. Maar Capoliani had een hele andere theorie. Die zei van ja, mensen zijn helemaal niet van de boerderij... naar de fabriek gegaan op spontane wijze. Nee, er stond gewoon een man met een bajonet... en die zei nou, geweest uit de boerderij. Dit is voortaan land van de Engelse staat. Mm -hmm. en je gaat nu in de fabriek aan het werk. Uh, en hij heeft een heel beroemde zin. Um, in zijn werk zegt hij op een gegeven moment... La faire was planned... Dus dat, die onzichtbare hand, die, mm -hmm. dat, dat spontane proces, was gewoon gepland. Mm -hmm. um, en dat is heel interessant. Als je gaat kijken naar heel veel vormen van marktwerking... of de vrije markt, zoals we die vandaag hebben... dan zie je eigenlijk dat er achter die vrije markt... echt een ontiegelijke hoeveelheid bureaucratie zit. Mm -hmm. uh, vooral als je markten gaat organiseren op, in gebieden of, of vormen van producten... die eigenlijk daarvoor helemaal geen product zijn. Dus zorg was nooit echt een product. Je leverde gewoon zorg, maar je kon dat niet makkelijk opknippen... in een aantal minuten steunkousen aantrekken... aantal minuten billen was of weet ik veel mm -hmm. wat. Maar we hebben dat gedaan. We hebben dat kunstmatig gemaakt. Het is een waanzinnig bureaucratische operatie geweest. Ja. Uh, en het werkt nog steeds voor geen ene meter. Uh, en dat vond ik wel een heel, heel interessant inzicht van... Dat heel veel van de dingen die we denken tegenwoordig over, nou ja, laten we zeggen het kapitalisme, dat dat spontaan en organisch zou werken, dat dat helemaal niet zo is. Dat er ja. echt een leger van bureaucraten achter zit.
0: Ja. ja, dus de tegenstelling van de staat is bureaucratisch en de markt is niet dat bureaucratisch. Klopt niet. Dat klopt helemaal niet. Ja, je hebt de staat maar nodig om de markt te
1: organiseren.
0: En bureaucratie hoeft niet altijd een scheldwoord te zijn eigenlijk. Kijk, ik bedoel... Om een mijn, mijn favoriete markt is altijd de bloemenhandel. Ja. Daar heb je de veiling in Nederland, de Aalsmeerse bloemenveiling. Mm -hmm. En daar heb je ook standaardisatie, bureaucratie. Dus bepaalde bloemen, hebben die bepaalde eigenschappen hebben, zijn allemaal in dingetjes opgeknipt. Dus uh, dat zijn ook gewoon productjes, eigenlijk. Een soort dbc's van bloemen, zou je ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ja. En dat is, dat is juist heel zinvol geweest, zeg maar, voor het ontstaan van die markt. hoeft niet slecht te zijn of zo. Uh, alleen het is wel een abstractie. Mm -hmm. En we, we moeten er wel bij stilstaan dat, zeg maar, um, bij de zorg of zo, gaan dat soort dingen helemaal niet zo makkelijk op als bij een bloem. Ja, omdat de zorg gewoon iets heel anders is. Ja. ja. En, uh, en, en het hele ideologische, als we heel ideologisch daarna gaan kijken en we zeggen gewoon oh, markt goed staat slecht. Uh, dan, uh, dan ben je heel erg geneigd om dat te, gewoon wel te doen. Uh, de zorg als een, soort, uh, als een soort bloemhandel te gaan uh, in, in standaardproductjes te gaan opknippen. Mm -hmm. Terwijl dat helemaal geen relatie meer heeft tot wat er op de werkvloer bestaat, ontstaat. Ja, ja. Ja, dat doet me ook denken
1: aan volgens mij is dit ook een van jouw favoriete boeken mm -hmm. uh, van James C. Scott, ook een anarchistisch denker. Die heeft een, een heel belangrijk boek geschreven dat heet Seeing Like a State. Dat gaat ook een beetje over die opkomst van het kapitalisme, waar ik het net over, over had. Dat de blik van de staat heel erg van bovenaf plannend is. Mm -hmm. Hierarchisch. En dat hij daarmee eigenlijk de werkelijkheid uh, reduceert. Of in ieder geval veel eenvoudiger maakt dan die in werkelijkheid is. En het bottom-up perspectief eigenlijk. Uh, Vernietigd. Maar ik vond het zo interessant aan, aan het boek van James e. Scott. Hij geeft heel veel voorbeelden in dat boek van hoe planning heel vaak totaal misgaat. Mm -hmm. Maar het is niet dat hij het kind met het badwater weggooit. Hij herkent ook dat we in de afgelopen drie eeuwen waanzinnig veel rijker zijn geworden. Mm -hmm. Maar wat is jou vooral bijgebleven van dat boek?
0: Um, ja, hij geeft gewoon heel erg veel voorbeelden van een soort van, van top-down ideeën... inderdaad, die niet, niet gelukt zijn. Ik vond eigenlijk het vetste, daar wist ik heel weinig van... van ruimtelijke ordening. Mm -hmm. Dus hoe steden zijn ontstaan. Ehm... Um... En ja, Jane Jacobs, dat zegt misschien heel veel mensen die in die, in die architectuurtoestand mm -hmm. zitten, wel heel veel, maar ik ken haar niet. Maar daar is dus een heel vet verhaal ook over dat ze dan uh, met um, Robert Moses, wat een van de grootste architecten of stedenbouwkundigen van uh, New York uh, is. Mm -hmm. En die heeft toen heel erg veel uh, veranderd daar, vooral had auto klaargemaakt, eigenlijk New York. En ook daardoor gewoon hele wijken doorheen gewalst en zo. Mm -hmm. um, maar zij ging Jane Jacobs, dat was gewoon eigenlijk uh, een ongeschoolde uh, burger, een mm -hmm. journalist, uh, en die ging op een tour met Robert Moses, en waar uh, Robert Moses liet zien van dit moet er allemaal veranderen in New York. En toen, zei hij, toen wees hij naar zo'n stoep waar allemaal mensen stonden. En, uh, allemaal, en dan zei hij van, nou, dit is niet mooi. Je ziet, mensen kunnen niet doorlopen hier. Er is geen stromen. Er is geen, uh, mm -hmm. er is geen uh, verkeersstroom. Dit werkt niet. Het is niet rationeel. Ja. Het is niet rationeel. Terwijl ja. die Jane Jacobs daar keek en die dacht. Hartstikke gezellig hier. Ja. Uh, en wat ze eigenlijk uh, liet zien, was dat die, Moses had heel erg de blik van bovenaf. Hij keek naar de stad als een soort platte grond. Ja. En alles moest doorlopen. En er moesten verkeersstromen zijn. En uh, alles moest gescheiden zijn. Um, in commercieel woonbouw. En ja. Terwijl wat, wat die Jane Jacobs eigenlijk zei. Wat, je moet eigenlijk de blik van de stoep hebben. Je moet gewoon kijken naar hoe zo'n stad wordt gebruikt. Uh, en dat was eigenlijk het verschil tussen zeg maar, de lokale kennis... Van, uh, dat je daar door zo'n stoep heen loopt en denkt, dit werkt, dit is ja. gezellig. En de blik van bovenaf van de stedenbouwkundigen. Ja. En als je daarmee kijkt naar een heleboel steden, dan zie je dat ook wel inderdaad. Dat iemand dan zo'n 100 plein heeft verzonnen van, oh ja, dat is leuk, daar willen mensen zitten. Terwijl het gewoon een 100 guur toestand ja, is, waar niemand op eigenlijk plein. veel te groot. Dat het alleen van bovenaf er mooi uitziet, maar niet van onderop. Ja, precies, ja, ja. ja.
1: Ja, ik vond een van de vetste voorbeelden, vond ik dat van, uh, omdat ik dat zelf heel erg herkende, is van feestjes. Mm -hmm. Als je, als je voor je verjaardagsfeestje organiseert, dan maak je de huiskamer helemaal gezellig. Je steekt kaarsjes aan en uh, je legt, uh, weet ik veel, wat uh, zoute stokjes leg je neer. En, uh, nou, het is helemaal gezellig. Mensen kunnen gewoon lekker in je huiskamer gaan zitten. En dan is het een uurtje of half twaalf, twaalf uur en dan zitten dertig man in je keuken met tl licht ja. Dat is fascinerend. Waarom doen ze dat? Ik bedoel, er is één ruimte die gewoon objectief... Gewoon beter is om te zitten... Uh, yeah. dan in de keuken met TL ligt. Maar iedereen gaat daar zitten. Yeah. Omdat het daar gezellig is. Blijkbaar is daar een samenkomst van dingen. Er is de koelkast. Dus er is, er is de directe faciliteiten Je zou kunnen zeggen dat... als je het vergelijkt met de stad... de winkels zijn er. Mm -hmm. uh, het, is een, het is een doorgangsplek. Dus veel mensen komen elkaar daar tegen. En je kan er ook wel, je kan er ook wel staan. Het is lekker druk. Houden mensen ook van. Lek kleine ruimte. Feestjes zijn ook wel het leukst... als het een lekker kleine ruimte is. Dan heb je ook altijd... Uh, feestjes die mislukken, is zo vaak zo... dat gewoon de ruimte te groot is. En dan van bovenaf... of van vooraf leek het leuk. Van, oh, wat een mooie ruimte. En dan gaan we daar staan en daar. En uiteindelijk wordt het niet gezellig. Ja. Ja. Dus dat vind ik altijd heel interessant... dat de planner van het feestje altijd totaal... een ander beeld heeft van degene die op dat feestje is. Ja. Van wat een leuke plek is.
0: Ja. Ja, en dat is, dat is eigenlijk ook gewoon een soort anarchistische kritiek natuurlijk. Van ja. dit, uh, dat uh, Als je het helemaal van, van boven bekijkt, dan klinkt het allemaal goed. Maar hoe het wordt gebruikt is altijd anders. Ja. Alleen het is moeilijk om daarmee om te gaan, vond ik eerlijk gezegd. Want ja, wat moet je dan? Je moet toch woningen bouwen of zo. Ja, en dat, en, is, en maar dat, dat kan is... niet allemaal organisch ontstaan of nee. zo. Er moet, er moet gepland worden, ja. in zekere zin. Alleen, hoe doe je dat dan wel goed? En dat vond ik wel bij dat boek. Hij gaf... Ja, hij gaf wel een paar uh, leidraden van dat je het kan... Het moet omkeerbaar zijn wat je doet. Mm -hmm. Dus je moet altijd nog terug kunnen draaien. Maar goed, bij sommige dingen is dat nu helemaal niet zo. Ik ga niet, je gaat niet woningen bouwen en het dan zeg ja. maar weer neergooien of zo. Je moet op een gegeven moment ook een koers uitzetten... en dit gaan we gewoon doen. Ja. Ja. Nee, goed. dus daarom is het, zitten we ook gewoon te zoeken naar een soort van... hoe kan je plannen...
1: Hoe kan je grote stappen maken als samenleving? Mm -hmm. Terwijl je te tegelijkertijd die anarchistische spirit een beetje behoudt. En ik denk, je zou het de anarchistische staat kunnen noemen. Wat een beetje een tegenspraak is natuurlijk. Want, want de oude anarchisten wilden de staat afschaffen. Maar wat nou als je de staat vooral inzet voor nou ja, meer anarchistische doeleinden? Volgens mij doet Jos de Blok dat met buurtzorg. Mm -hmm. Dus het is zorg die collectief is gefinancierd. Je hebt er gewoon een fiscus voor nodig. Belastingen heffen. Nou, Dat is eigenlijk een klassieke vorm van... Planning, bureaucratie. Maar vervolgens geef je die middelen aan een organisatie... die helemaal decentraal is georganiseerd. Mm -hmm. En waarbij professionals met vakkennis... gewoon hun werk naar eigen inzicht uitvoeren. Mm -hmm. En stel nou dat je dat principe op andere gebieden toepast... Ja, wat is het
0: uh, grootste idee van de ene? Nou, e moment. ik
1: mag daar niet meer over beginnen volgens mij. Ja, maar ja, het basisinkomen is natuurlijk, als je de sociale zekerheid is natuurlijk het voorbeeld van hoe je iets zou doen. Ja. Dus je geeft mensen de middelen om iets te maken van hun leven. En vervolgens ga je niet met allerlei, een hele werkloze industrie en reintegratie... en allerlei cursussen bij het UWV uitleggen hoe ze, wat ze met hun leven moeten doen. Mm -hmm. um, maar volgens mij
0: kan je het ook in innovatie uh, erover nadenken.
1: Mm -hmm. um,
0: ja, dat is gewoon hoe ze het in Amerika altijd met DARPA en NASA zeggen. We gaan een man op de maan zetten en dan gewoon prijsvragen uitschrijven voor bepaalde onderdelen van die missie. Ja, dus precies, je schept een soort kader, een kader, maar je zegt niet we gaan precies uh, dit doen of zo. Ja, ja. Uh, en binnen dat kader mogen mensen innoveren en dat is gewoon best wel vrije vrij innovatie. Maar ja,
1: ja, precies. Dus het, het
0: framework is steeds de
1: anarchistische staat is groot in termen van herverdeling. Mm -hmm. In termen van mensen de middelen geven om iets te maken van hun leven. En klein in termen van sturing en betutteling. Ja. En wat we nu hebben, als je kijkt naar de universiteiten bijvoorbeeld, wordt het steeds kleiner in termen van herverdeling. Wetenschappers moeten steeds minder geld. Mm -hmm. En steeds groter in termen van sturing en betutteling. Weet ja. We hebben eindeloos veel regels over hoe je verantwoording moet afleggen. Terwijl, weet ja, je, het, die twee het, hangen
0: het, ook het, samen. Dan, denk je, dan denken we eens, dus ze krijgen minder geld, dus moeten we het doelmatiger inzetten. Ja, precies, ja. En ja. doelmatigheid, dat moet meetbaar zijn. Wat weer een enorme me bureaucratie met zich meebrengt van mensen die moeten meten. Ja. En het moet managebaar zijn, wat weer allemaal managers met zich meebrengt. Ja. Dat is ook gewoon een beetje het, uh, het probleem, denk ik. Ja. Maar goed. David Graeber
1: zei dat op een gegeven moment dat je een anarchist, uh, Amerikaanse anarchist. Uh, er ging op een gegeven moment in debat met Peter Thiel, weet je, de Silicon ja, Valley ondernemer. Ja. Toen ging het op een gegeven moment over de vraag van ja, waarom valt de innovatie van de afgelopen 30 jaar een beetje tegen? Weet je, mm. Waarom zijn de vliegende auto's er nog niet en waarom kunnen we nog niet teleporteren?
0: teleporteren?
1: En toen zei Graeber op een gegeven moment gewoon vrij bot. Ja, waarom hebben we dat nog niet? Nou ja, omdat 90% van de bevolking de hele tijd wordt gezegd dat ze hun bek moeten houden. Dus ja, hoe, waar komt innovatie vandaan? Nou ja, meestal is het gewoon, je geeft 100 mensen, geef je gewoon de ruimte van, nou, gaan we wat doen? Gaan we wat interessants bedenken? 99 van de 100 verprutsen hun tijd en één iemand komt met iets briljants. Ja. Zo gaat innovatie. Niet dat er een manager van bovenaf bedenkt, we moeten dit. We gaan nu alle regels verzinnen hoe dat moet worden bereikt. Dan krijg je niks. Mm. Um, dus het was een, een, een simpele en botte en platte analyse. Maar iets van die spirit, daar hebben we toch, toch meer van nodig, zei ze. Ja,
0: het zou kunnen dat dat is. Maar wel <laughs> ja. een beetje heel erg simpel. Maar het is toch zo, als
1: je ja, naar, maar, de, naar wetenschapsgeschiedenis gaat kijken: van hoeveel dingen gewoon niet gepland ontstonden. En gewoon.
0: Ja. ja, maar ook met innovatie is het juist vaak dat het al in de lucht hangt. Hè? Dus jij zegt nu van: het zou gewoon in één keer door een briljant individu kunnen worden gezongen of zo. Maar het is juist heel vaak met innovatie. Er, zou er toch wel komen, er zijn twintig mensen die het hebben verzonnen. Hmm. Alleen die ene die krijgt de faam. Zeg maar. Dus maar dat is, is niet zal helemaal ook waar. Er eentje Jij van die heel veel zijn die het wel zo. Maar je hebt ook samenlevingen
1: in het verleden gehad. Ik bedoel met name feodale samenlevingen. Zeer ja, hiërarchisch. Die goed totaal gevoel. niet innovatief waren. Dus ja. daar hing misschien wel iets in de lucht, maar het kwam er nooit uitgepakt. Dat is waar. Dus dat je hebt waar. uiteindelijk wel een. Ja, en structuren nodig, of in ieder geval. Mensen nou ja, en je in... ziet
0: ook hoe die bedrijven zeg maar, zichzelf organiseren. Is vaak in Silicon Valley minder hiërarchisch dan zeg maar, in de gemiddelde ja, ja. Uh, Albert Heijn of zo. Ja, dat is ironisch, dat de...
1: veel van die bedrijven intern best anarchistisch zijn georganiseerd. Ja, ik heb
0: een keer zo'n artikel geschreven over Valve. Voor mensen die het niet kennen, de Steam, uh, Counter-Strike, Half-Life is een gameontwikkelaar. En dat bedrijf heeft dus. Zij hebben wel een baas, maar die doet niks. Het is gewoon totale anarchie. Dus mm -hmm. iemand die komt, gewoon, moet gewoon zelf met een idee komen. Die moet dat intern gaan pitchen, mensen zoeken om uh, mee te gaan werken aan dat idee. En dan gaan, vormen ze gewoon een, uh, een groepje wat met dat die idee aan de slag gaat. Mm -hmm. Maar er is helemaal niemand, geen formele hiërarchie. Wel informeel natuurlijk, er is iemand die dat project dan leidt ofzo. Mm -hmm. Maar er is niemand die echt formeel een projectleider is. Iedereen is in die zin gelijkwaardig. En dat is juist heel erg, volgens die mensen die dit hebben verzonnen... is dat juist heel erg bedoeld om innovatie te bevorderen. Hmm. Dus omdat het niet helpt om gewoon uh, uh, een manager te hebben... die zegt wat je moet doen, daar, daar komen niet altijd de beste ideeën van. Hij hmm. vind ik wel fascinerend dat, dat je dat dus ook in Google had. Dat ook Google Time of zo, ja, dat 20%, 20 van ja. je tijd gewoon vrij te besteden is. Nou, daar zijn Gmail en dat soort uh, dingen zijn daar uitgekomen. Ja. Um, dus ja, misschien, ja, er zit misschien wel wat in ook trouwens. Ja, het is
1: gewoon bedrijven die mensen
0: meer afrekenen... ook gewoon op resultaten. Mm -hmm. uh, maar ja, dat zou ze bij een overheid of zo ook meer moeten doen, denk ik. Gewoon ook wat, uh, wat, wat dat je wat innovatiever kan zijn.
1: Ja, ik heb een keer geschreven over het... Uh, het Vlaamse ministerie van Sociale Zaken. Mm -hmm. Nou, dat is niet de meest... je denkt dan niet meteen aan super vooruitstrevende werkgever. Nee, daar ook niet warm van. Maar daar is op een gegeven moment inderdaad iemand uh, aan, de, aan de top gekomen. En die heeft gezegd, uh, nou ja... Uh, prikklok weg. Richt zelf maar je werktijden in. En uh, gewoon helemaal op die intrinsieke motivatie ingezet. Mm -hmm. En het heeft uh, heel goed uitgepakt. Ze werden toen veel... Hoe zeggen de Vlamingen dat? Veel performanter. performanter. <laughs> ja. Dus dat, dat pakt bij, <laughs> buiten buitengewoon goed uit. Je kan het op heel veel plekken uh, toepassen. Maar waar ik nog een beetje over na zat te denken. Kijk, hoe gaan we deze revolutie bewerkstelligen, Jesse?
0: Nou, we uh, nemen
1: de zwarte vlag. <laughs> en we trekken naar Den Haag. <laughs> ja. Nee, want, want anarchisme staat nu echt, Ik vind alleen al interessant dat anarchie, dat woord, is voor veel mensen synoniem aan chaos. Yeah. Terwijl waar wij het over hebben is eigenlijk orde. Het yeah. is helemaal niet chaos. Er is weg van de bureaucratische chaos en een nieuwe natuurlijke orde yeah. op zoek zijn. Dat veel dingen... Spontaan eigenlijk wel goed. Nou, komen. gewoon
0: meer bottom-up dingen. Regelen. En anarchie
1: staat voor heel veel mensen ook gelijk aan weet ik veel, 19e-eeuws terrorisme, geweld, aan radicaal linkse ideeën. Mm -hmm. Terwijl ik vind het interessant als je naar die geschiedenis gaat kijken veel van de grootste tegenstanders van Lenin bijvoorbeeld. Ja, dat waren niet uh, de liberale democraten of zo, maar het waren eigenlijk vooral anarchisten uh, die felle kritieken schreven op uh, Lenin je zit er helemaal naast. Mm -hmm. uh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Het enige probleem altijd met de anarchist is, is dat hij niet goed met macht om kan gaan. nee. Uh, dus als het erop aankomt en de wereld veranderd kan nou, als worden... gewoon dan...
0: iedereen die macht krijgt... die kan niet zo goed
1: met macht omgaan. Ja, en, zo, en dat is een het beetje met het, met het World Social Forum... proefde ik dat ook, om het cirkeltje rond te maken. Is het er allemaal sympathieke mensen... maar dan was, hadden we bijvoorbeeld een vergadering... En dan zei iemand op een gegeven moment van ja, we hebben besloten dit, uh, dit groepje in twee te splitsen. Nou, ik vond het prima, want het was een veel te grote groep en het werkte voor geen meter. En toen zei hij, oh, oh, sorry, sorry. Um, uh, ik bedoel, uh, ik stel voor om dit groepje in twee te splitsen. <laughs> en ik dacht, oh, nee. splits het gewoon in twee.
0: <laughs> ja, precies, precies, ja. Dus dat is wel
1: iets waar... Dat is wel het uh,
0: grote dilemma ook natuurlijk. Kan, ja. Je kan niet consequent anarchistisch zijn, want uiteindelijk ontstaat hiërarchie ook gewoon. Ja. Misschien is, moet je het ook gewoon een beetje zien als een, als een schaal
1: van niet de vraag wil je anarchist worden, maar meer willen we meer of minder anarchisme? Meer. meer.
0: <laughs> en dan zou ik zeggen dat we nu wel wat meer kunnen gebruiken. Ja. ja. En het is dus en ik denk dat er sowieso links kan daar heel veel aan hebben, want die mist echt een bureaucratiekritiek
1: toch? Ja. Dus ja, echt ja, ja, iets. Ja, ja.
0: En volgens mij als je dat gewoon frontaal aanvalt, hier hebben we in de zorg, eh, onderwijs, politie, mensen worden helemaal gek van bureaucratie, ook in bedrijven. Mm -hmm. Nou, als je dat gewoon eens een keer echt frontaal aanvalt. Uh, dan denk ik echt dat je een, een, een nieuw zeg maar, onderdeel van het politieke spectrum hebt. Ja. Partij nou. van de Eenvoud, 30 zetels. Partij van de Eenvoud. Oké, okay. gaan, we, gaan we doen. Helemaal goed. Oké, okay, nou, uh, waarde luisteraars. Ik vond het leuk dat jullie erbij waren. En ik zeg uh, t'abonnee. Groetjes thuis.